1: A todos los compartimientos, ¿preparados? ¡A
2: vuestros puestos. En posición! ¡Buenos días! ¡Buenos
3: días,
1: España!
2: ¡Vamos! Número uno,
3: listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
4: Válvulas cerradas,
3: niveles correctos. Orden en posición. Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número seis, listos y a la orden. Santiago Fontengla,
1: preparado que entramos.
3: Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días, España. Compartimiento.
4: Buenos días, España. Hoy es día 31 de enero 2022. Esto se acaba. Nos vamos a febrero rapidísimamente. ¿Qué tal? Después del fin de semana nos enfrentamos también a semanita por delante completa, llena de información. Hoy va a ser un programa muy especial. Vamos a dedicar, por supuesto, nuestras secciones habituales. Vamos a tener un análisis de profundidad con nuestro compañero Sergio Fernández Riquelme y el coronel Enrique de Vivero sobre... ¿Qué está pasando realmente entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la capacidad militar? ¿Va a haber una guerra? Vamos a hablar con ellos y también nos vamos a ir de aproximadamente dentro de 40 minutos hasta Moscú. Vamos a hablar con Víctor Ternovsky, que es periodista de la cadena Sputnik allí en, en Rusia. Vamos a ver cómo nos lo cuenta desde su punto de vista, que hay que escucharlos absolutamente todos. Precisamente lo contrario que está ocurriendo en este país, que solamente estamos escuchando en este tema solo un punto de vista. Nosotros vamos a hacer justo lo contrario y vamos a escucharlos todos. Vamos a comenzar. Buenos días España. Aquí
3: te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días.
4: Estamos en nuestra portada Vamos a intentar analizar Todo lo que ha ocurrido durante las últimas 48 horas En este país y en el resto del mundo Lo vamos a hacer como siempre Con nuestro amigo y compañero Don Sergio Fernández Riquelme Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy buenos días, Santiago ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien, no? Muy bien, ya bueno. camino de una nueva semana bueno,
4: ya cuando nos demos cuenta, pues estamos semanas antes después el verano. Esto ya está, esto ya está hecho, ya está todo vendido. En fin, bueno, que hemos tenido un fin de semana movidito. Bueno, lo mejor que ha podido pasar, que Nadal haya ganado, que lógicamente eso siempre nos alegra a todos, y eso a pesar de las enormes críticas que, que ha tenido el hombre en días anteriores por el tema aquel de la pandemia, la vacuna de Djokovic, bueno, en fin. Pero bueno, ha ganado. Yo creo que es sin duda el mejor reportista de la historia, y nos ha dado otra buena alegría. Bueno, alegrías que no se reproducen en política. El otro día tuvimos aquí una charla, una especie de debate para hablar sobre esa cumbre que celebraba Vox en Madrid. Eh, yo creo que se dijeron cosas bastante interesantes. Y bueno, ya empezamos a, entre comillas, disfrutar de lo que han sido las consecuencias, entre otras. Pues que Vox y todas las personas, eh, los líderes que acudieron a la cumbre, han eh, cerrado esa, esa reunión culpando a Putin de la crisis. Parece ser que no ha habido ningún tipo de críticas a Estados Unidos.
1: Decía Ramón María del Valle Inclán, el orgullo, el más fatal de los consejeros humanos. Y habíamos hablado eh, en estos días de esa cumbre que podría suponer otro hito para unificar al diverso movimiento soberanista identitario europeo. Y en esta cumbre celebrada en Madrid ha habido cosas buenas y cosas malas para este movimiento. Buenas, pues que se han dado nuevos pasos para intentar hablar, eh, hacerse una foto juntos. Eh, colaborar en ciertos temas, pero las cosas malas es que persisten divisiones que impiden que haya un frente común frente al globalismo que domina especialmente la Unión Europea. Eh, lo negativo, eh, pues fundamentalmente que no se ha avanzado en la constitución de un grupo unido de todas estas fuerzas, al final siguen pues en esos dos grandes grupos, reformistas y conservadores europeos eh, e identidad y democracia. En segundo lugar, que nadie prácticamente ha alzado la voz contra Estados Unidos, contra Joe Biden y sus políticas, especialmente eh, en el sector euroatlántico de ese grupo, y que pues, se ha firmado, un, aunque sea en una prácticamente en una sola línea, pues una especie de condena a Rusia eh, por los hechos de Ucrania. una línea básicamente patrocinada por Polonia pero que ha chocado mmm, directamente con dos de sus aliados, eh, la Francia de Marine Le Pen y la Hungría de Víctor Orbán.
4: Bueno, pues eh, así están las cosas y claro, me imagino que también es un escenario complicado, sobre todo, sobre todo porque hay una serie eh, de. ...de países representados en esa, en esa cumbre que están muy directamente involucrados en todo lo que está sucediendo, ¿no? Pues tenemos ahí a Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. En fin, veremos cómo evoluciona el tema y vamos a ver si eso no crea crispación entre los propios miembros del grupo. Vámonos hasta Estados Unidos, si te parece, porque y aquí recuperamos de forma continua siempre aquello de... ...Trump tenía razón, bueno, la volvía a tener, fíjate, se expone de moda el reshoring, ¿eh? porque las empresas de Estados Unidos parece ser que quieren volver a fabricar en el, en el país, que es lo que decía Trump, ¿no?
1: Sí, el orgullo de de Biden pues eh, se lo ha tenido prácticamente que tragar eh, tanto criticar las políticas proteccionistas el excepcionalismo norteamericano de Trump pero a, a los pocos meses, al año de estar en el gobierno, Joe Biden y su administración pues se han dado cuenta de que si no fabricas tus propios productos, especialmente los esenciales, estás condenado a depender de otros, a ser vasallo de otros países y especialmente de esa gran fábrica mundial que es China, ¿no? Por eso muchas empresas han reclamado al Gobierno políticas eh, centralizadas que impulsen la producción de los principales sectores económicos del país en Estados Unidos e incluso llevando algo a México, porque se han dado cuenta de que fabricar en otras latitudes conlleva una dependencia. Que provoca, pues, eh, que en el caso de la falta de componentes, de la falta de materias primas, eh, de la falta de eh, determinados eh, grupos eh, energéticos que, que no se tienen en el país, pues la producción se paraliza, paraliza los costes suben y los salarios bajan, ¿no? Por tanto, al final, eh, Biden y muchas empresas norteamericanas que le apoyaban... ...se han tenido que tragar su orgullo.
4: Tú fíjate lo que criticaron a Donald Trump cuando decía cosas parecidas... ...toda la prensa, todas las primeras portadas de la prensa... ...las televisiones arremetiendo contra Trump... Eh, ...lo más suave que le decían que era un eh, nacionalista exacerbado... ...y fíjate que resulta que esto ahora se produce con Biden en la presidencia... ...y hablamos nosotros de ello y no sé quién más... Sergio, pero que a partir de ahora van a oír hablar y mucho del reshoring, que es, quiere decir que los Estados Unidos van a fabricar mucho en Estados Unidos, cuidado, y en México, como has dicho tú, que para México también va a ser muy importante. Por otro lado, eh, el que ha aparecido también eh, públicamente ha sido eh, Trump, estamos hablando de Trump, ¿y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues cargar contra Biden en su reaparición de precampaña y ha dicho que este país se está yendo al infierno. Visto lo visto, lo que hemos visto hasta ahora seguramente que tiene razón, ¿no?
1: Qué bien lo sabe nuestro amigo nuestro amigo Dram, eh, porque está viendo pues un cadáver prácticamente an andante. Eh, Save America es el nuevo eslogan que ha lucido. Trump en Arizona, en Texas, en estos estados donde está haciendo una especie de presentación pública de su futura campaña electoral en 2024, aprovechando pues, el bajo índice de popularidad de Joe Biden y, aparte, pues, recientes victorias locales o regionales del Partido Republicano, amén de pues, una profunda crisis económica que, a lo mejor, no se ve tanto, en los datos de empleo, como sabemos en todo el mundo, pues eh, el empleo no cae tanto como debiera por la pandemia, porque está sostenido por una inmensa deuda pública que precisamente están comprando los chinos, pero eh, nuestro amigo... Trump eh, se está dando cuenta de esa situación económica tan negativa que se traduce pues, en una inflación eh, disparada, en unos precios prácticamente imposibles para las clases medias y bajas, para eh, la pandemia también paralela de asesinatos, de homicidios, de droga que está inundando muchas ciudades o muchos entornos suburbanos de las grandes ciudades y eso, pues, obviamente es un, un, un anzuelo que no va a perder nuestro amigo Trump, lo va a lanzar a la opinión pública y está haciendo, pues, una pre-campaña larguísima, como ya la que hizo y le permitió ganar en el año 2016, y veremos si Trump se presenta, si los republicanos van detrás de él y si Biden, pues, sobrevive a este tsunami eh, ...que está sufriendo...
4: ...bueno ya veremos a ver qué es lo que pasa... ...nos volvemos hasta España... ...el Partido Socialista se lanza a la calle... ...lanza una campaña eh, de imagen... ...sobre la reforma de las pensiones... ...lo adorna con unos carteles muy chulos... ...con una señora que se llama Carmen... ...y nada, parece ser que la campaña va muy bien... ...hasta que nos damos cuenta de una cosa... ...Sergio, la señora ya había aparecido... ...en una campaña de Más Madrid pero es que la imagen de la señora sale de una página web en la que se, en la que se pueden comprar las imágenes. Es decir, es una señora de 5 euros.
1: Sí, la política compra ¿eh? imágenes, compra sentimientos, es compra relatos. ¿eh? Y lo estamos viendo en varios medios de comunicación que están difundiendo pues la imagen de nuestra amiga Juana. Eh, Juana cobra eh, 600 euros eh, con el PP y cobra con el PSOE 720 es decir, que Juana, una imagen de archivo, eh, representa a las clases populares, a las clases obreras, a las personas mayores que votan al Partido Socialista y que se benefician de sus eh, ventajas, de sus eh, aportaciones, de sus leyes. Es decir, la ficción pues, se ha convertido en un elemento para representar, como siempre, pues, los intereses políticos. Y esta señora Juana, que venía a representar a esos mayores que tienen su nueva paguica, eh, gracias al gobierno Pues resulta que es una fake news
4: Bueno, y eh, uno que ha, que ha regresado Fíjate, no regresó a casa por Navidad Pero sí ha regresado a las elecciones eh, De 2022 En Castilla León Ha sido el señor Aznar
1: Pero muchas veces algo oigo decir Hay que ganar para, para que llegue no sé quién a la Monclo Para que llegue no sé quién al Palacio de no sé cuántos O a la Casa de no sé qué, o al Convento de no sé quién Oiga La pregunta es ¿Y para hacer qué? ¿se gana para hacer qué? y la pregunta es y la respuesta
4: es ¿se gana para construir? pues muy bien ¿y qué es construir? se puede preguntar
1: pues yo os quiero decir que construir es integrar no fraccionar es sumar
3: no restar es unir fuerzas,
4: no dividir. Bueno, parece ser que hay aquí algún mensaje para casado, ¿no,
1: eh, Sergio? El orgullo del PP, ¿no? Aznar nunca se va, nunca se irá. Y fue el que llevó al Partido Popular a sus mejores resultados electorales en la historia, a esa mayoría absoluta tan potente que tuvo, pero también fue el que eligió como sucesor a Mariano Rajoy, ¿no? Al final hay que analizar eh, todo el debe de cada uno de nuestros políticos. Y obviamente él está lanzando órdagos al que era posiblemente su delfín. Todos los medios, todas las informaciones coincidían en que se eh, Casado ganó esas primarias famosas a Sáenz de Santa María, apadrinado por el sector tradicional, orgulloso, liberal conservador del Partido Popular... Pero parece que a Aznar pues, no, no le es suficiente, no le gusta, eh, sobre todo por esa deriva que de los últimos meses que ha enfrentado al PP de Madrid contra el PP nacional y ha incidido negativamente en las encuestas que daban pues, una mayoría eh, holgada del Partido Popular, siquiera con Vox, pero que lo ponía en una primera posición bastante estable. ¿no? Al final Aznar vuelve, como siempre pues a defender el orgullo patrio del Partido Popular y a defender algo que es obvio que sin ideas pues no importa quién llegue al gobierno y eso lo vivimos en otras épocas del Partido Popular
4: bueno vamos a acabar nos vamos hasta otra en Norteamérica vamos a, a hacernos eco de una columna que firma nuestra buena amiga Mamelo Fiallo-Flor en Pan Post habla sobre Justin Trudeau que parece ser que se esconde ante la protesta de camioneros contra las restricciones parece ser que es muy típico de los políticos da igual el país que sea que al final acaban todos escondiéndose, Sergio
1: Claro, y este era el orgullo del siglo XXI el político pues más mediático más cool, más trending que lo hacía todo bien que decía las palabras correctas que hablaba de tolerancia, diversidad excepto pues para los que no piensan como él, ¿no? Y ha hecho pues unas declaraciones brutales a lo largo de estos meses contra los no vacunados, eh, contra los tradicionalistas, contra todo aquel que disentía, pero claro, han llegado... A protestar, pues, los que en Canadá tienen el poder, que son, en ese inmenso país, los transportistas, que han decidido, pues, eh, cercarle, y lleva días cercado, lleva escondiéndose, pues, de las amenazas, de las manifestaciones, de las protestas. Es decir, que los camioneros, un sector, pues, humilde, trabajador, pues, se ha echado a la calle, se ha echado a la carretera y ha pues, eh, paralizado prácticamente el país porque eh, ha vivido muy de cerca estas restricciones del gobierno de Canadá, es decir la mayoría de los eh, camioneros canadienses que cruzaban la frontera con Estados Unidos debían presentar la prueba de que estaban vacunados en todo momento ¿no? y pensaba él, nuestro amigo Trudeau que los protestantes eran los de siempre no esos blancos, eh, anglosajones este, <risa> tradicionalistas y conservadores, pero resulta que la mayoría de los camioneros eran indios inmigrantes eh, que no querían o no podían vacunarse no claro. y claro, han perdido su trabajo, han perdido dinero no y al final, como siempre, pues el orgullo progresista pues se ha venido abajo ante el orgullo laboral de gente pues humilde que ha puesto los puntos sobre la SIS
4: Bueno, el cajón desastre que ha sido esta, esta este repaso a la actualidad de hoy lunes, que sirva de precedente para el resto de la semana, porque desde luego hay, hay donde coger y hay de lo que hablar, es increíble eh, todavía hoy parece ser, parece mentira que tengamos informaciones que nos llaman la atención y que nos sorprenden hoy hoy hemos tratado alguna de ellas eh, gracias Sergio y si te apetece quédate un ratito más porque vamos a hablar con el coronel Enrique Vivero, vamos a hablar un poco de la situación en Rusia pero vamos a hablar desde un punto militar y yo creo que puedes aportar también tú, que tú de esto sabes mucho y puedes aportar algo a todo lo que es la condición geostratégica del, del conflicto, ¿de acuerdo?
1: Pues muchas gracias y hasta dentro de un ratito
4: Venga, hasta ahora Aquí
3: te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días. Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas. ¿Por qué les dan tanto miedo nuestros derechos? ¿Por qué les da tanto miedo que hablemos de una justicia? ...feminista que protege a las madres protectoras que están luchando por sus derechos y por los de sus hijos e hijas. ¿Por qué les da tan...
4: Bueno, pues nuestra ministra, Irene Montero... Nuestra ah.
2: ministra favorita.
4: <risa> yo, oye, yo creo que la mejor respuesta a esto es un tuit que publicaste ayer, Yolanda, sí. en el que decías que mejor que eso de que por qué tienen miedo a nuestra dieta será, sería por qué tienen miedo nuestros cerebros. Es que, es que siempre están sexualizando todo ese tipo de cosas. Y además hay una cosa muy importante. Ustedes han visto que alguna vez a las madres... A al contrario de lo que dice la ministra, se, hay, se les haya maltratado o no se les haya defendido de alguna forma en este país. Yo,
2: vamos, es que no lo he visto nunca en la vida, señores. Es nunca. que a mí, a
4: mí me parece, me parece que... Que le la... pregunten a mi madre. Bueno, ya Que tiene 80 años casi. Y a tantas otras madres.
2: Ay, de verdad, de verdad. Buenos días a España. Todas las mujeres y todos los hombres Todas las
4: mujeres y todos los hombres Y bueno, de todas formas, ya te digo, es que me parece un poco ridículo Todos, todos esos alegatos son bastante ridículos ¿eh? Son los Podemitas, Pero ¿qué bueno. le vamos a
2: hacer? Pues seguimos con Podemitas, porque Más Madrid redobla su obsesión por la regla Ahora dice, ¿qué pasaría si los hombres tuvieseis la regla?
4: Pues, pues que tendríamos que usar compresas, pues ya está. Mira,
2: de verdad, de verdad, de verdad. Pero qué, qué cosas les preguntan les preocupan a esos Podemitas.
4: Es una cosa horrible. es que alucino.
2: Bueno, y otro. Francisco Igea, el candidato de Ciudadanos en Castilla León. Es que tiene COVID. Bueno, exactamente. Ha dicho que no entraría en un gobierno con Partido Popular y con Vox. Ay, señor Igea, a ver si le va a pasar lo mismo que a Pedro Sánchez, que dice que no dormiría tranquilo y si pactaría con Podemos. Y mira tú por dónde. Bueno,
4: es que Igea está muy cabreado. Está claro, cabreado. Le han, le, han, le han puesto ahí una situación Difícil. Es que
2: no va a poder pasar nada, porque es que no van a tener votos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y Trump que promete una amnistía para los asaltantes del Capitolio si gana las elecciones en 2024. O sea, que se va a presentar.
4: Pues, todo, todo, <risa> todo parece indicar. Bueno, vamos a ver, yo no acabo de creerme que haya dicho eso. Tengo, yo tengo que mirarlo porque ya últimamente no confío en ningún medio de comunicación de estos. Entonces uh -huh. tengo que mirarlo. ¿Será cierto que ha dicho eso? Mm, así, así, así. Así, así. Me extraña que haya sido así, así.
2: En fin, en fin. Bueno, lo ha publicado News, así que ya a veremos, a ver. Bueno. bueno, y Carmen Calvo exige a Pablo Casado que aclare si va a sentar en la Junta de Castilla y León a los fascistas españoles y gana las elecciones. ¿Y a quienes han sentado ellos? <risa> o sea, es que vamos, esto esto no tiene por dónde pillarlo, ¿eh?
4: Bueno, lo que pasa es que lo que tienen que hacer, y en este caso lo que tiene que hacer el PP es responder de forma más contundente, claro. porque claro, si se quedan calladitos, pues, pues al final... Entonces, se el queda... que calla, otorga.
2: bueno y Alberto Belloc, ex ministro de Justicia, asegura que Cataluña genera un problema institucional mayor que el terrorismo.
4: Bueno, pues mira tú, eh, fíjate, sí. fíjate lo dice Bellos, que es ministro socialista, yo no sé juez, de qué. Yo no, sí, yo no sé de qué año fue ministro, yo creo que fue con hace Felipe, ¿no?
2: Sí, hace muchos años, ya luego estuvo Zaragoza, alcalde de Zaragoza. Sí,
4: alcalde de Zaragoza, sí, sí, que sí, sí, este sí, ¿Salía? ¿Con quién estaba? Está
2: casado con Irma Soriano.
4: Eso, con Irma Soriano, con la uh -huh. televisiva y pianista Irma de Soriano. Portugalete
2: de toda la vida de Dios. Bueno, y si quieres nos vamos ya al precio justo, porque yo sé que hoy tenemos poco tiempo. nos
4: vamos con nuestra sección de cómo nos meten la mano en el bolsillo. El precio justo. Bueno, hoy todo puede ir a peor. Bien, pues hoy sí también puede. Todo, todo puede ir a peor. ¿Cuánto nos ha costado la reforma del solarium de las marismillas, donde va a pasar sus vacances el presidente del gobierno, Pedro Sánchez?
2: Pues nada más y nada menos que 335.000 euros.
4: Para reformar el solarium.
2: Y es que, claro, cuando vuelva de vacaciones, necesita un solarium acorde a su nivel. <ríe>
4: sí, oye, oye. oye con la que está cayendo claro. 300 y pico mil claro. euros en reformar el solarium
2: en fin Toñejas aquí le vamos a dar pues las vamos a dar a Xavier Trias ¿Qué, qué que Xavier? fue consejero en Cataluña y exalcalde de Barcelona ha dicho que Pepe y Vox serían una catástrofe para Cataluña bueno, tal cual
4: <risa> bueno claro que vaya, claro que claro, a decir, claro, que, claro, claro claro bueno que yo creo ya las cosas en Cataluña están muy malitas así que no sé no sé yo cómo saldrá bueno <risa>
2: bueno y, ¿y aplausos ¿a a quién vamos a dar hombre aquí se lo vamos a dar a Rafa Nadal El súper, 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 súper deportista.
4: Yo creo que el mejor, nuestro mejor deportista de toda la historia. Sí,
2: sí, sí, sí. Y parte del extranjero.
4: En fin, bueno, pues vámonos rápidamente con nuestras efemérides. Y hoy efemérides con Roxy Music. ¿Por qué nos traemos hoy a los románticos?
2: Pues nada más y nada menos porque tal día como hoy del año 1951 nace Phil Manzanera, guitarrista de Roxy Music, banda británica con Brian Ferry al frente. Y también tal día como hoy del año 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. Y también tal día como hoy, pero del año 1937, nace el periodista Luis del Olmo, 75 años que cumple.
4: Felicidades a Luis Del Olmo.
2: Y también tal día como hoy, del año 1973 Nace la actriz australiana Patria, Potria Rossi Que es la novia de Ellen de DeGeneres Portia Rossi
4: Portia, portia,
2: portia eh. efectivamente, portia, portia No Potria,
4: no potria. Portia. Si le llamas Potria, pues potria. suena como una cosa rara ¿Qué más?
2: Y también tal día como hoy, pero del año 1981 Nace el actor y cantante Justin Timberlake
4: pues muy bien, muchas gracias por las efemérides
2: Bueno, esa visita ha sido estará, muy corta, pero estará, bueno Estará
4: contenta Potria Rossi. Potria,
2: Potria, Potria Bueno, nos vemos o, mañana O estará más contenta su novia Nos vemos mañana Hasta ¿vale? mañana Venga, chao
3: Aquí te lo contamos Buenos días España Buenos días
4: bueno, y nosotros que seguimos hablando de todo lo que está ocurriendo con Ucrania, con Rusia, con la OTAN, y hoy vamos a analizarlo de una forma diferente. Lo vamos a hacer con nuestros buenos amigos y colaboradores. Sergio Fernández Riquelme, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también con nuestro coronel Enrique de Ibero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Sin duda, el que mejor vive de todos los que hacemos <risa> hacemos este programa, porque está ahí en Málaga siempre, <risa> al solcito. Hace frío, hace frío un día al año y se queja.
3: <risa> Más leche, desde luego. Bueno, esta, esta semana pasada ha sido, ha sido dura. Bueno, hoy bueno. en cambio hoy está amaneciendo un sol muy agradable y vamos a tener una, de una temperatura
4: buena hoy. Pero Enrique duro era cuando te enfrentabas por ahí abajo con aquellos energúmenos. Esto no para esto, <risa> esto para ti no es nada, hombre, que no pasa nada.
3: Es que los años van pasando y uno va notando el frío. Es, ya.
4: Bueno eso también es verdad que también el tiempo va pasando. Pero bueno vamos a ver oye pues eh, yo creo que podemos analizar hoy vamos a analizar desde un punto de vista diferente qué es lo que está pasando con Ucrania Rusia la intervención de la OTAN desde un punto de vista diferente me refiero desde un punto de vista militar, de potencia militar, eh, las fuerzas que tiene cada uno, ¿qué pasaría en definitiva si realmente se desata un conflicto serio? Pero de todas formas, en principio, me gustaría empezar porque, si te parece, Sergio, nos puedes hacer un dibujo, eh, unas pinceladas eh, históricas de qué es lo que ha pasado, cuál es el problema y exactamente qué es lo que tenemos sobre el terreno, qué tipo de país es Ucrania de, de cara a un posible enfrentamiento y qué tipo de país es eh, Rusia, es decir, qué tipo de terreno nos tenemos, con qué nos encontramos, porque el otro día hablábamos, te acuerdas, que me decías que aquello es una estepa, es decir, que bueno, que entrar allí es una locura. Quiero que nos, quiero que nos hagas, nos dibujes un primer, un primer retazo.
1: Pues hay varias pinceladas, ¿no?, eh, para entender este conflicto. En primer lugar, la OTAN, ¿no? Eh, la existencia de la OTAN en el siglo XXI es anacrónica, ¿no?, y es una de las causas de, de este conflicto. La OTAN surgió tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la Unión Soviética. Una vez desaparecida la URSS, pues ya no tenía sentido, como bien intentó explicar Trump y, a, y por eso pues sus políticas para eliminar definitivamente a la OTAN, que al final se ha convertido en un instrumento estadounidense y un parte también de la Unión Europea para expandirse pues por todo el espacio postsoviético hasta llegar a las fronteras de Rusia. Y Rusia, como es obvio, ha reaccionado, ya ha reaccionado en Georgia, ha reaccionado en moldavia en Bielorrusia y, por supuesto, en el conflicto que nos atañe. Ucrania, la que considera, en una segunda pincelada, pues parte de, de su territorio histórico o, más bien, una zona de influencia decisiva. ahí es donde nació eh, la Rusia moderna, eh, la Rus de Kiev, y es considerada como la pequeña Rusia o mala rasilla. ¿no? Y, por tanto, Rusia defiende, como cualquier país del mundo, su patio trasero, su espacio vital, tal como han hecho los Estados Unidos y otras grandes potencias, a lo largo de la historia. Y, en tercer lugar, eh, una tercera pincelada de este conflicto es que, obviamente, estamos ante un conflicto que no va a ser, eh, seguramente nuestro coronel más experto que yo en estos temas, va a ser una guerra de tipo convencional, ¿no?, es decir, se llama guerra híbrida, aunque las guerras híbridas han existido siempre, han existido pues a lo largo de la historia con desinformación, con espionaje, con fake news, pero ahora pues tenemos presentes nuevas tecnologías que lo amplifican y además que estas formas no convencionales se han convertido en fundamentales más que las convencionales, ¿no? Por tanto, yo creo que de surgir en mi humilde en un conflicto entre Rusia-Ucrania y, y la OTAN va a ser pues alguna pequeña invasión de alguna zona o región fronteriza con Ucrania o reconocer directamente la independencia del Donbass.
4: En todo caso, en ningún caso, desde tu punto de vista, una invasión total del territorio ucraniano.
1: Por supuesto. Yo no soy estratega militar como el coronel, pero para invadir un país tan grande como Ucrania se necesitaría o bien un contingente militar ingente o bien, pues una serie de matanzas eh, eh, no bélicas eh, brutales que obviamente Rusia no va a hacer, no sé si querrá o no querrá, sino obviamente la opinión pública y la comunidad internacional pues reaccionaría ante unas matanzas de tal envergadura. Yo creo que nunca Rusia se ha planteado dominar militarmente de manera directa a Ucrania, sí, sí influir como influye en Kazajistán, influye en Bielorrusia, pero una eh, invasión completa de un país tan grande con unas estepas no tan llamativas y tan como Ucrania creo que con 100.000 soldados pues no creo que sea viable
4: eh, Coronel yo no sé si compartes la visión de Sergio en cuanto a esa posible invasión que a todas luces desde su punto de vista es imposible y, y danos tu opinión y sobre todo y ya vamos a pasar un poco a ese terreno de las cifras de y sobre todo de las capacidades que tienen los, los dos los dos equipos enfrentados por decirlo así Sí, eh, coincido con Sergio, coincido con
3: Sergio. Esto no, no se va a desarrollar, en mi opinión, ¿eh? Igual estoy equivocado y pasado mañana me tengo que desdecir de lo que he dicho, pero no creo que me equivoque. Eh, esto no va a ser una una guerra al uso tradicional las cifras que se están moviendo de momento por las unidades que tienen próximas a la frontera, y claro que, tú, tú fíjate Santiago, que se está diciendo eh, es que Rusia tiene 100.000 hombres desplegados en la frontera no es cierto, no los tiene en la frontera los tiene hacia el interior en unas zonas de concentración de unidades, no los tiene o sea, hay unas que la, una de las campamentos de las zonas de concentración de unidades eh, la tiene a 260 kilómetros hacia el interior, en una, en una ciudad que se llama Yelnia, eh, con lo cual Claro, la propaganda de la, OTAN, de la OTAN de Estados Unidos que está utilizando, en mi opinión y coincido con Sergio, está utilizando y la Unión Europea eh, de, de, a, a la ordenación de la OTAN para sus intereses particulares eh, y, y no está favoreciendo nada. De hecho, en su día ya, cuando desaparece el pacto de Varsovia, no creo que Sergio me, me contradiga, allá por el año 94-95 aproximadamente, hay una serie de, de políticos de, de, de primer nivel, entre ellos Magna Mara, que le recomiendan, entonces presidente Clinton, eh, le recomiendan que, que la OTAN debe desaparecer porque no tiene sentido una vez que ha desaparecido el pacto de Varsovia. Eh, lo acaba de comentar Sergio. Yo creo que no, no, no lo veo viable una, un, un conflicto en el sentido tradicional de una guerra convencional. Sí si veo, de hecho, ahora mismo hay una guerra civil ahí en la zona del Donbass, la zona de Ungans y la zona del Donetsk, esa zona de ahí del este ucraniano. Eh, ahí hay una guerra civil larvada que está ahora con unos altos en, del fuego muy precarios y con, son zonas que Sergio lo sabe muy bien de, de, de digamos de etnia rusa, son rusoparlantes y esas zonas simpatizan mucho aparte que tienen apoyos de las, de las unidades de, eh, de, del ejército soviético, vamos, bajo cuerda, están teniendo apoyo, no hay una declaración formal, no hay una unidad, no creo que mm, Rusia, Rusia, con 100.000 hombres que son, estamos hablando de tres divisiones, que son las que tiene en, su, en, su, en el perímetro en la frontera con, eh, con Ucrania, porque después dicen, no, es que también tiene en Bielorrusia, ¿no? y abajo en, en Crimea, vamos las tres zonas desde donde podría partir los ataques, serían desde las zonas fronterizas de Ucrania con, con Rusia eh, ahí tiene ahora mismo declaradas oficialmente hay tres divisiones, una acorazada y dos motorizadas eso es, no es suficiente de entidad para invadir un, pa un país del tamaño, de un poco más grande, o sea, es del tamaño de toda la península ibérica, España y Portugal, sí. ese es el tamaño que tiene Ucrania.
4: Uh -huh. Es decir, que ahí nos veríamos en principio con ese, con ese problema, no hay entidad numérica para poder enfrentar y desempeñar una, una invasión tal cual nos están, nos están vendiendo, quizá eh, nos enfrentaríamos en todo caso con otro tipo de, de guerra, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, yo creo que en el tema de la guerra híbrida, creo que ya se está desarrollando realmente, hay una guerra híbrida que se está desarrollando, se está llevando a cabo con esos problemas menos incipientes, esta guerra híbrida de atemorizar a la población de Ucrania, que de hecho el presidente Zelensky ya le ha pedido a, a la Unión Europea y a Estados Unidos que, que, que bajen, y a la OTAN, que bajen el listón de exigencias pa, que moderen, porque no vaya a ser que en algún momento se le caliente la boca al presidente Putin y, y haga algo, y, y les ha dicho ya que, que bajen el listón, que moderen un poco y que vayan al, al lenguaje diplomático, claro porque al final Rusia y, es, y, y, y Estados Unidos se dan bofetadas siempre, pero en otro terreno que no es el suyo, sí, nunca claro. se lo dan en sus terrenos
4: eh, de, ya, todas, de todas formas, eh, Sergio, yo creo Creo que aquí, el otro día lo comentábamos, yo no sé cómo lo ves tú, eh, creo que eso también se corresponde un poquito con la precaria situación de popularidad en la que está Biden. Ya sabes que los, los eh, presidentes norteamericanos, eh, fíjate, se le criticaba tanto a Trump, pero resulta que son los demócratas básicamente los que siempre se inventan una guerrita para poder solapar un poco su, eh, sus bajas gotas de popularidad, ¿no?
1: Defender la democracia, claro. Defender la democracia en Irak, en Libia, en Siria en Afganistán, en tantos países donde el eje euroatlántico ha intervenido eh, con consecuencias horrorosas y, como tú has dicho, en momentos donde se necesitaba o distraer la atención o movilizar a la nación, a, a los habitantes, en una causa común, inventándose fake news, como las famosas armas de destrucción masiva, o pues, poniendo y quitando a dictadores o a gobiernos eh, a su antojo. Eh, Rusia, como ha dicho muy bien el coronel, no es la Unión Soviética, tendrá cosas parecidas, tendrá cosas diferentes, pero la OTAN surgió para hacer frente pues, al pacto de Varsovia, como ha dicho el coronel para hacer frente pues al, al terror rojo por el mundo pero una vez terminada la URSS pues no tenía ningún sentido y Trump fue el primero que lo dijo de manera abierta y pues nadie le hizo eh, prácticamente caso. Y ahora, pues Biden, que quiere, y es la realidad, a mi juicio, ser de nuevo el sheriff de Europa, el sheriff del mundo, pues necesita pues movilizar eh, pero, claro, movilizar, eh, como, como hemos visto, a través de la, de la amenaza, de la disuasión, de la desinformación. Pero lo, los soldados no los va a poner en Ucrania. No vamos a ver soldados norteamericanos eh, como los vimos en Irak o en Afganistán y de los que han, y que han vuelto pues corriendo y deprisa. ¿no? Ucrania, por desgracia, necesita... A Rusia y Rusia necesita a Ucrania. No sé si, qué formato de relación podrá tener en el, en el futuro, aunque recordemos que Volodymyr Zelensky, el presidente de, ucraniano, era eh, es, es rusófono, eh, eh, era un gran actor conocido en, eh, en Rusia y que parecía que era una, llegaba aire fresco ante pues, el nacionalismo. Eh, antirruso que tenía Poroshenko y los primeros líderes de, de Ucrania tras el Maidán, ¿no? Al final, pues hay que buscar enemigos externos, todos los hacen, todos los hacen, Rusia lo hace, Estados Unidos lo hace, pero el, lo importante es buscar soluciones que no impliquen pues, más muertos ni más guerras. Eh,
4: coronel, hemos, hemos visto a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, cómo Estados Unidos ha puesto el pie de los soldados en muchos eh, territorios, pero... La realidad es que Rusia no es nada parecido a nada que hayan hecho antes. Es decir, eh, esto es mucho mayor que lo de Irak, que lo de bueno de Vietnam, que cualquier otra cosa. Eh, se enfrentan con Rusia, que es una gran potencia militar, ¿no? Sí, no. Eh, el encuentro
3: para mí entre, digamos, OTAN eh, eh, contra, contra Rusia, yo lo considero descartado. Eh, por lo que comentaba ahora mismo Sergio, no va a haber unidades de la OTAN. El secretario general de la OTAN eh, ya ha dicho que no pueden defender de una agresión a Ucrania de una agresión rusa porque Ucrania no pertenece a la OTAN. El artículo eh, quinto del Tratado de Washington no lo protege, con lo cual la OTAN como tal no podría intervenir porque Ucrania no pertenece a la OTAN, con lo cual estamos hablando de una hipótesis que si Rusia ataca a Ucrania pues les podrá molestar mucho o nos podrá molestar mucho a todos, pero, pero hasta ahí llega porque no pertenece a la OTAN. Con lo cual, en, en mi opinión, yo creo que lo que sí podría darse es ese conflicto Rusia-Ucrania, que le sería totalmente desfavorable a Ucrania porque en Ucrania estamos hablando de un, un ejército que anda eh, esti se estima en unas 12 brigadas, o sea en el en ejército de tierra podemos hablar de unos 130.000 hombres eh, eh, frente a los 900.000 que tiene la Unión Rusia, vamos la desproporción es tremenda no y no vamos a analizar número de aviones de carros de combate porque no, no tiene sentido ninguno, no hay comparación y lo que dices tú Santiago o sea, Estados Unidos no se puede permitir el lujo de atacar a Rusia porque ya en su día volveríamos a, lo, a la famosa doctrina de la destrucción mutua asegurada de la época sí. nuclear, que eh, Sergio seguro que nos puede hacer algún comentario sobre ese tema también. Eh, eh, está claro que Estados Unidos y Rusia, si se llegaran a enfrentar, no lo han hecho nunca, jamás nunca, directamente es... han tenido por en medio otros países y ¿qué pasa? que en su época tenía unos estados tapón ahí como los países de Europa del Este y aquí ahora se han quedado sin el estado tapón que les hace falta porque Bielorrusia le tapona por un lado pero por otro lado le faltaría la, la parte sur que es Ucrania si Ucrania se pasa a la OTAN el estado tapón que debe haber entre los dos bloques desaparece y eso es peligrosísimo
4: eh, Coronel, aquí hay un tema muy importante que eh, se refiere a la eh, sensación de inseguridad que dice vive Rusia por parte de la OTAN. La OTAN ha colocado todo tipo de armamento a lo largo de las fronteras. Se han traspasado aquellas famosas líneas rojas que de, de Putin. Eh, la cuestión es la siguiente: vamos a ver por qué esto creo que es importante. Todos estos misiles, eh, todas esto, todas estas armas que están colocando a lo largo de la frontera con Rusia. Podrían ser, y lógicamente me entiendo que uno puede tener cierta precaución con ello, porque son es un tipo de armamento, eh, balístico en este caso, que tiene unas capacidades muy rápidas de poder entrar en territorio ruso. Por ejemplo, en caso de un bombardeo, estamos hablando de minutos eh, en los que el, fuerzas de la OTAN podrían bombardear Rusia. Es, claro. ¿Es lícito entonces que Rusia esté diciendo, estamos ante una, una forma de inseguridad y frente a esto lo que pedimos es esto, que se retiren, que desaparezcan, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que realmente en
3: este caso a Putin habría que darle la razón. Él está defendiéndose porque como no sabe que hasta dónde van a llegar, igual son capaces, digamos, la OTAN de desplegar a lo largo de Ucrania o en la frontera de Ucrania con Rusia misiles intercontinentales pues en la frontera de Ucrania a Moscú eh, son unos mil kilómetros aproximadamente. Ocho minutos. un eh, eh, son, son, son minutos sí, en llegar, el misil que lancen de un lado a otro. O sea, no hay capacidad de reacción. O sea, antes de que disparen, Rusia ya tiene que estar lanzando sus misiles para defenderse.
4: Sí, es,
3: yo no creo que eso... Y entiendo la preocupación de Rusia porque una vez eh, que te han hecho la jugada, como digo yo, de los estados bálticos que los incorporan en su momento, en el 2004, Estonia, Letonia y Lituania, te los incorporan a la OTAN, tienes ahí un grano metido, ahí arriba. Uh -huh. y, y claro, los tienes al lado.
4: Eh, Sergio, eh, destrucción mutua, decía el coronel. Está, estamos hasta una, una perspectiva de ese tipo en caso de que, de que alguno de estos se decida emprenderla, ¿no?
1: Claro, pero eso tuvo un efecto colateral, que fueron los conflictos ardientes en medio mundo. La Guerra Fría significaba eso, la disuasión nuclear que impedía que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran de manera directa. Pero ¿qué provocó? El conflicto en otras regiones, desde Vietnam hasta Chile, ¿no? Ahora tenemos algo parecido. No hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, pero se enfrenta en ese espacio postsoviético donde cada uno tiene sus influencias, sus intereses. Rusia pues, ha intervenido, como he señalado antes, en Georgia en defensa de los rusófonos de Osetia del Norte, en Moldavia en defensa de los rusófonos de Transnistria o en defensa de los rusófonos de, de, de Ucrania, con mayor o con menor razón. Eso lo dictará la historia no pero esa disuasión mutua eh, que se estableció cuando eh, los rusos también alcanzaron la bomba atómica que en ese momento pues tenía el monopolio Estados Unidos gracias fundamentalmente dicen las malas lenguas por haber acogido a a, a científicos nacionalsocialistas muy avanzados en, en esos temas, claro, cuando Rusia alcanza la capacidad de generar sus propias armas de, de destrucción masiva, eh, fue una época maravillosa para los rusos, especialmente en la era de Khrushchev, porque le permitió eh, que Estados Unidos no pudiera amenazar realmente su territorio y poder lanzarse a aventuras que algunas dieron pues mucho éxito, a apoyar pues, revoluciones comunistas en otras partes del mundo, o a sonoros fracasos como la, la famosa guerra de Afganistán.
4: Bueno, y coronel, aquí hablamos mucho de Ucrania, mucho de Rusia, pero aquí no hay que olvidarse de un, un personaje que está ahí y que es muy amigo de Rusia, que es China, ¿no? Imagínense ustedes un conflicto, eh, ¿de qué lado se pondría China? Bueno, China
3: ya se ha manifestado eh, eh, que, que apoya el, el, la idea de Putin de defender sus fronteras y de mantener a la OTAN fuera de sus fronteras. O sea, le está dando un apoyo, no directamente, pero sí si le está diciendo a Estados Unidos, mire usted, claro. este hombre, este Rusia, está defendiendo sus fronteras y en esa reivindicación yo apoyo a Rusia. Eso ya lo ha dicho claramente el, el presidente eh, de China, sí, sí. el Xi Jinping.
4: Sí, creo que es Xi Jinping, no sé, porque
1: sí, es sí, sí, esos, esos no. eh, sí, sí, un nombre así. Eh, de Pero hay eh, que tener en cuenta el tema de Taiwán, ¿eh? El tema de Taiwán, ¿eh? Porque es ellos, están viendo, ellos están viendo que si Rusia puede conseguir algo en Ucrania, ellos tienen a Taiwán entre ceja y ceja.
4: Claro, es que la situación sería prácticamente la misma. Igual, exactamente. Es decir, que ahí se abrirían, se abrirían las posibilidades para China, ¿no, Sergio?
1: Claro, eh, es su mainland, es su territorio histórico, es donde se refugió el gobierno nacionalista tras perder la, la guerra civil, el Kuomintang. Por tanto, para ellos recuperar, tras Hong Kong y Macao, Taiwán, sería culminar ¿no? esa China histórica milenaria eh, de nuevo unida, ¿no? Y por tanto, eh, y que ahora mismo está defendida por Estados Unidos. Eh, hay que señalar que Taiwán no tiene ninguna capacidad militar propia para hacer frente a un coloso como China. Sobrevive independiente, Taipei, no la República de Taipei, porque los americanos tienen un acuerdo militar heredado de la Segunda Guerra Mundial. Que, eh, pues, que donde dejan toda la seguridad en manos de, de los Estados Unidos de Norteamérica y ellos están, se están viendo en el espejo de Rusia, si Estados Unidos no es capaz de frenar a Rusia en Ucrania pues ellos creo que van a ver la oportunidad histórica de poder recuperar la isla de Formosa.
4: Bueno, pues es todo un tablero de ajedrez enorme a raíz de todo esto, aunque yo creo que sacamos hoy y vamos a ir acabando conclusiones claras como por ejemplo, y eso lo dice el coronel Enrique Vivero, también Sergio Fernández de Riquelme, eh, no va a haber conflicto, si lo hay va a ser un conflicto híbrido que más o menos va a pasar desapercibido, aunque lógicamente va a tener consecuencias porque todo tiene consecuencias, aunque lo que sí me parece muy importante eh, dentro de esa, de esa guerra híbrida es la, el, la guerra en los medios de comunicación que se está realizando a nivel planetario. Eh, coronel, no hay ni un solo titular, ni un medio de comunicación en España que diga lo que estamos diciendo nosotros hoy aquí, eso ya quiere decir bastante, ¿no? Es cierto Santiago, hay que tener en cuenta la, o sea, la batalla de los medios de comunicación,
3: en este caso la está ganando la, la OTAN y Estados Unidos, o sea, están, el malo de la película en este caso es eh, Putin, que no se le reconoce lo que yo creo que hay que reconocerle, la preocupación de un gobernante porque me coloquen de, delante de mis fronteras eh, ese material, ese arsenal bélico que, que no sé qué puede
4: pasar un día con él. Efectivamente, Sergio creo que tú opinas de la misma forma ¿no?
1: Claro, el problema fundamental es saber quién miente más o quién miente menos, porque todos <risa> absolutamente mienten. Eh, eh, aquí el, el, el darse golpes en el pecho pues me parece un poco surrealista. Vemos medios occidentales diciendo Rusia miente, Rusia culpable, como en otras épocas, ¿no? Cuando desde aquí se miente y se miente todos los días, lo hemos visto en el programa, eh, a lo largo del programa y lo veremos pues, en muchos programas. Las democracias también mienten, ¿eh?
4: En fin, señores, muchas gracias, hemos dedicado unos minutos, yo creo que muy interesantes, a analizar un poco la situación, que yo creo que es, una, es un análisis que no se realiza en ningún otro medio, yo no sé por qué, porque yo creo que al final creo que tiene que haber medios que sean libres y que también expongan esto y que digan, oiga, pues es que en esta ocasión el que tiene la razón es Putin, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero las cosas son como son. En fin, don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte, gracias por participar esta mañana, y coronel Enrique Ibero, como siempre, un abrazo muy fuerte y un placer. Muchas gracias. Y nosotros que continuamos con el programa Y ahora mismo nos vamos hasta Moscú Aquí te lo contamos Buenos días España Buenos días Bueno y esta mañana nos vamos a ir Hasta Moscú No sabemos la temperatura que hará Moscú Hará frío con toda seguridad Y nos vamos hasta Moscú porque vamos a hablar con Víctor Ternowski Que es periodista de
0: Sputnik Víctor, ¿qué tal? Buenos días Sí, saludo compañero, y sí, acá realmente estamos en invierno, en ese invierno clásico, clásico, blanco, con nevadas, con temperaturas bajas, pero nos gusta, Luis, ya vamos de menos. Bueno, pues eh, nos alegramos, te damos las gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Buenos
4: Días España aquí en la radio, y bueno, vamos a empezar por el principio porque realmente aquí de lo que de lo único que se habla es del conflicto Rusia-Ucrania con la intervención posible de la OTAN, Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que y eso es cierto, todos nuestros oyentes lo saben, lo conocen, parece ser que en cuanto tanto este tema como en tantos otros solamente existe un discurso. A nosotros nos gusta, porque defendemos la libertad de prensa, básicamente nos gusta escuchar todas las partes y también por eso nos hemos dirigido a Moscú, porque queremos que se nos cuente un poquitín cómo se está viendo allí el conflicto. En todo caso, me gustaría empezar por el principio, Víctor, y que nos cuentes. Vamos a ver, ¿cuál es el alma, el germen del conflicto que ahora mismo existe entre Rusia y Ucrania con la intervención de Estados Unidos y de la OTAN?
0: Mire, compañero, como tú me dices claramente Rusia-Ucrania, tú no dices Rusia, -Ucrania. Entonces, vamos yo voy a centrarme en lo que tiene que ver justamente con tensiones Rusia-Ucrania. ¿no? Entonces, como punto de partida, vamos a remontarnos al año 2014. ¿Qué es lo que se produjo? Según nuestra versión, según mi versión personal, lo que se produjo es un golpe de Estado ahí en Ucrania. Uh -huh. A través de ese golpe de Estado, en el que participó, por ejemplo, la entonces responsable para Europa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, repartiendo digamos, comida entre los manifestantes ¿no? de esa llamada revolución de dignidad. Entonces, es una, es una de las muestras de, digamos, la participación directa de, en este caso, Estados Unidos, por ejemplo, en este conflicto. Entonces, lo, lo esencial, ¿no? Golpe de Estado y se instala en Kiev un gobierno brutalmente antirruso, en muchos sentidos. Entonces, uh, cortar todos los lazos, adoptar políticas antirrusas y, bien, otro momento que tanto le preocupa a Rusia es que empezaron a dar pasos hacia la, hacia el ingreso a la OTAN. Bien, hay que entender también que justamente estas políticas antirrusas fueron las que provocaron ese conflicto de Donbass, uh -huh. la separación de Crimea, donde sus ciudadanos decidieron adherirse a Rusia. ¿Por qué? Porque ahí la gente son, es rusa o rusa, hay muchos vínculos con Rusia, incluso industriales, no solamente a nivel personal. La gente prácticamente no apoyaba esas políticas, además que fue un go gobierno golpista, es decir, para ellos ni siquiera es un gobierno legítimo, hay que entenderlo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que ocurrió, pero lo que sobre todo le preocupó a Rusia fueron estas gestiones. Con lo que, que ver, con lo que tiene que ver con el ingreso a la OTAN entonces uh, Rusia no ha, ha reiterado en numerosas ocasiones es, son sus líneas rojas, el ingreso de Ucrania a la OTAN es una de esas líneas rojas ¿por qué? para no extenderme demasiado Vladimir Putin ya decía en numerosas ocasiones si misiles de la OTAN son instaladas, por ejemplo en Ucrania, ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar Moscú y aquí alcanzar la capital rusa ¿no? y aquí bien ya previendo estas preguntas entonces la, 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 la cosa es que alguna gente me planteaba no diciendo mira y de dónde es información que la OTAN puede lanzar misiles que puede atacar es una alianza defensiva quieren paz quieren democracia tal como por ejemplo recientemente ha dicho el jefe de la alianza Stoltenberg no uh -huh. bien acá desde Rusia por ejemplo tenemos muy presentes casos de Yugoslavia sin ni siquiera el mandato de la ONU se bombardeó al país no Irak bajo pretexto falso se bombardeó a ese país y bien tuvo lugar una agresión Siria, Libia, ¿qué más ejemplos necesitamos? No tenemos confianza, entonces, en eh, su, digamos, vocación pacifista, bien. En lo que quiere Rusia, entonces, es firmar un documento, tener un documento firmado, donde o la OTAN se comprometa, ¿no?, a que no va a atacar a Rusia. Por ahora, Rusia no consiguió nada, pero en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta. 2014, golpe de Estado, gobierno antirruso, que entonces incluso busca ingresar a la OTAN, y entonces, Sí, hay tensiones, hay tensiones. Uh
4: -huh. Bueno, eh, vamos a ver, ¿qué posibilidades hay ahora mismo, eh, viendo vuestra situación allí? ¿Posibilidad real de conflicto? ¿Existe una posibilidad real? ¿O estamos realmente, bueno, hasta ante una bravuconada de, de Estados Unidos en
0: este caso? Uh, Sabes, yo creo que la mejor respuesta a esta pregunta no es la que yo te voy a decir, sino que la que acabo de decir, por ejemplo, nuestras autoridades no dejan de repetirlo, ¿no? que Lo dijo justamente nuestro canciller ruso, Sergei Lavrov, que si fuera por Rusia, si dependería el asunto de Rusia, ningún conflicto habría sido posible y sería posible, es imposible, ¿no? Otra cosa es cómo va a actuar la contraparte. En este caso, ¿la contraparte quién es? Estados Unidos y la OTAN a las que Rusia, a los que Rusia les propuso o les uh, uh, mandó sus propuestas sobre garantías de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entenderlo, ¿no? Sobre esa presunta invasión rusa expansión rusa, entonces, ¿dónde está la expansión rusa? Por ejemplo, esa presunta acumulación de tropas rusas. Las tropas rusas están en su territorio. Entonces, tropas de la OTAN, después de la deselección de la Unión Soviética, a pesar de prometer al entonces ex líder soviético, Gorbachev, de que no van a expandirse más allá de la Alemania reunificada, y justamente la Alemania reunificada fue la condición de la Unión Soviética para um, justamente fue la, la condición de la Unión Soviética para la promesa, digamos, de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Unión Soviética? Sí que aceptamos la Alemania reunificada, pero ustedes se comprometen a no expandirse más allá de la Alemania reunificada. ¿Qué es lo que pasó desde entonces? Y le dijeron sí. Hay documentos y todo. Le dijeron sí. Entonces, luego resulta que la OTAN está prácticamente tocando las puertas de Rusia. Ahora mismo, ¿sabe? Además, hay un hecho interesante. Ahora mismo a Rusia se le dice, ¿no? pero miren amigos, miren compañeros, entonces no se firmó ningún documento, fueron, para, fueron, fueron palabras, pero aquí yo creo que hay dos puntos a resaltar realmente, ¿no? Primero, entonces, si no, uh, en este caso yo así diría, ¿no?, en términos generalizados, Occidente no cumple su palabra, entonces yo creo que eso habla mucho, dice por sí solo sobre los valores, así es de Occidente, si no cumplir palabra es ridículo, si no cumplir palabra es normal, primero es interesante, ¿no? Segunda cosa, también hay que entender que Rusia, y además um, todos los países de Europa, incluso Estados Unidos más allá, hay una organización de cooperación y seguridad en Europa. Es una enorme organización que uh, engloba muchísimos países, ¿no? Y justamente los documentos, los documentos, digamos que, um, que justamente uh, fundacionales, ¿sí se, se entiende? Yo espero expresarme sí, bien en sí, español. Sí, 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 sí. Sí. Gracias. Los documentos fundacionales de, este or de esta organización enorme. Justamente entre estos documentos figura él, a través del cual las partes, todos los miembros de esta organización, se comprometen a no, uh, digamos, uh, aplicar políticas de seguridad y de defensa a expensas de la seguridad de cualquier otro país. En este caso, Rusia dice que justamente se está violando este principio, como ya no funcionan argumentos de la palabra, como ya no funcionan argumentos de que misiles ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar Moscú. Como ningunos argumentos de ese tipo funcionan, Rusia entonces dice que, miren, y también si necesitan un argumento formal, entonces este es el argumento. Están violando incluso principios de esta organización, ¿no?
4: Eh, Víctor, aquí hay una cosa que está muy clara. Yo creo ni que ni a Rusia ni a la OTAN ni a Occidente le conviene una guerra. Yo de hecho soy de las personas que cree que no hay ni guerra ni hay absolutamente nada. Creo que esto es un tira y afloja, una especie de pulso entre entre las eh, las dos grandes potencias en este caso entre entre Rusia y y Estados Unidos. Pero bueno, creo que se va a quedar ahí. No creo que merezca la pena. Ni a nivel geoestratégico, o simplemente con las sanciones que se pueden producir, eh, que son enormes, no creo que tampoco a Rusia le venga muy bien este asunto.
0: Sabes, yo lo único que te diría al respecto, porque realmente yo no estoy al tanto si se va a producir ese enfrentamiento, porque, bien, primero, hay que entenderlo bien, Rusia ha dicho en numerosas ocasiones, no quiere ese enfrentamiento, es una locura, y todas las partes yo creo que están al tanto de que sería una catástrofe, en muchos sentidos, Rusia es una potencia nuclear, Occidente, así diríamos, también, tampoco, digamos, está mal armado, sino decir, entonces, mejor, quizás, ¿no?, mm. pero entonces nadie lo quiere, pero, ¿sabe?, lo que me llama la atención, realmente me parece eso interesante, por ejemplo, Tú me estás llamando desde España. Y yo hablo español como tú puedes escuchar. Y obviamente, sí. debido a mi trabajo, yo sigo lo que se escribe en la prensa española, y no solamente en la española, pero no obstante, televisiones, grandes periódicos. Sí. El discurso de guerra, el discurso de histeria, el discurso de pánico, solamente existe en sus medios. Es decir, en los medios occidentales, yo diría. En Rusia, si, sí, digamos, uh, resumir uh, el mensaje que se manda a la ciudadanía a través de los medios nacionales es el siguiente. Atacar a, U a Ucrania uh, es una locura, Rusia no lo quiere, que hay que evitarlo, y además que ni siquiera, como dijo un representante recientemente de nuestra Cancillería preguntando al respecto, que ni siquiera quiere pensar sobre la posibilidad de utilizar in incluso la palabra guerra en relación a lo que nos espera Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en la prensa española, no? Mm -hmm. y, y justamente entonces el enfoque en Rusia... Es justamente en las propuestas para rebajar la tensión, en esas propuestas que ha mandado Rusia, por ejemplo, a la OTAN a Estados Unidos. ¿Qué enfoque yo veo en la prensa española? Yo veo, por ejemplo, mostrándoles incluso, llegando sus reporteros ahí en Kiev, mostrando infraestructuras subterráneas, túneles de Kiev que van a salvar a la gente ante una inminente, ante una inminente agresión rusa. Es decir, quienes están promoviendo ese discurso de guerra y están, a mi juicio, incluso justificando o formando la idea de una inevitable, incluso necesaria, guerra con Rusia, bueno, incluso, no son los medios rusos, son los medios de ahí incluso.
4: Bueno, eh, Víctor, bueno, incluso el presidente de Ucrania ya ha dicho, bueno, paren ustedes, paren ustedes de decir todas estas cosas, que al final <risa> nos vamos a meter en un lío de verdad. Es decir, que lo que estás diciendo tiene razón, e incluso ha sido enmendado por el, próximo presi por el, por el propio presidente
0: ucraniano. ¿Sabes? Me gustó tu comentario. ¿Sabes por qué? Me gustó tu comentario. Yo te voy a explicar por qué. Es la primera vez que durante nuestra conversación nosotros mencionamos al presidente de Ucrania. Y tú has notado una cosita, que dentro de toda esta situación enorme de tensiones, de declaraciones, Biden, Putin, Stoltenberg de la OTAN, y mi pregunta es, ¿y dónde está el presidente de Ucrania? Mira, salió, ha dicho algunas palabritas, y usted acaba de, entonces, acaba de citar estas palabras. ¿Pero dónde está él? Porque, porque resulta, si miramos, digamos, todo ese asunto, que por la parte rusa habla el presidente ruso. Hablan rusos. O por la parte de Ucrania, miren qué están hablando. Estados Unidos, está hablando España, que está mandando ahora su fragata y aviones y todo eso. Está hablando en todo el mundo. Y me pregunto, ¿y dónde está el presidente? ¿Él tiene boca? ¿Él puede articular algo? ¿Dónde está? Y me pregunta entonces, ¿no es tan sencilla? Si por un lado realmente yo creo que es un hecho que se puede constatar. Otra cosita. Como él no habla, y hay quienes hablan en vez de él, entonces resulta que justamente estos son los verdaderos dueños de Ucrania. ¿Qué yo tengo que pensar, no? ¿Dónde está el tipo?
4: Muy extraño. Sí, es verdad, pero bueno, eso suele pasar, eh. En todo caso, ya sabes cómo son los medios de información. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Te quería preguntar solamente una cosa que no tiene nada que ver con, con este tema. Quiero que seas muy rápido, Víctor, por favor. Oye, ¿qué hay de, qué hay de vuestro apoyo al separatismo catalán en España?
0: Dios mío, mira, me gustaría bromear, pero ya, ya las bromas me agotaron. Mira, solamente una cosita. Tú sabes que la investigación en España terminó en nada, absolutamente. Y, ¿sabes? Yo tengo acá en Rusia un muy buen amigo. Yo no voy a citar su nombre, ¿sabes por qué? Porque la situación es tal que ahora tú menciones un nombre de un español y yo no, 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 no descarto que pueda tener problemas esa persona. Así es el mundo libre y democrático que tiene, por ejemplo, ahí en España. Entonces, ¿qué quiero decirte? si sí hay invasión rusa a Ucrania. Puedes ponerlo en el título. ¿Sabes qué invasión? Antes del COVID, Cataluña fue el principal destino predilecto de los turistas rusos. eso ha sido una verdadera invasión turística. Y ha sido muy buena. Lo que están provocando ahora, con sanciones, con COVID, es que estos turistas puede ser que no vuelvan. ¿Eso va a ayudar a la economía española? Yo lo dudo. Pero entonces que manden y dirijan estas preguntas sobre por qué España tiene problemas económicos a sus dirigentes. No, yo creo que están cometiendo un error. Entonces. Así es mi respuesta.
4: Pues la verdad, la verdad es que yo precisamente veía ayer un reportaje en televisión que hablaba de esto, ¿no? Que estaban todos los, los, eh, los todos los comerciantes, incluso todas las firmas de lujo, muy preocupadas porque con todo este lío iban a perder el turismo ruso, que resulta que se, se ya se está calificando como uno de los mejores en calidad de los que más se gastan en España. Es decir que,
0: además ser ha... respetuosos con España, hay que entenderlo. Los rusos quieren a España. Tienen ustedes buena historia, tienen ustedes buena cultura, tienen ustedes buen país, realmente. Pero lo que dicen sus medios, lo que dicen sus políticos, nos impacta. Y por encima ya están mandando tropas. Nos pregunta desde España, ¿qué es lo que Rusia está haciendo ahí? Pero yo pregunto, ¿Rusia está acá en Rusia? ¿Tropas rusas están en Rusia? Y yo pregunto, ¿y ustedes, los españoles, a miles de kilómetros de su país, qué es lo que están haciendo acá? ¿Qué es lo que acá olvidaron?
4: Sí, no está, claro. no, está claro, está claro. Hay una cosa, hay, hay fallo, bueno, y de hecho hay debate en España porque hay partidos políticos que están apoyando determinadas cosas, otros partidos parece que no, no lo están apoyando tanto. En fin, bueno, ya veremos a ver cómo va el cómo, cómo va el asunto y cómo evoluciona, Víctor. En todo caso, pues oye, si tenemos alguna otra duda, pues te llamaremos y hablaremos contigo. Que yo creo que es lo que hay que hacer: ir a la fuente y hablar con las personas que conocen que conocen de primera mano cómo está el tema. ¿Te parece?
0: Sí, mira, mira, primero sin problema y para que también sus oyentes lo tengan muy claro en cualquier momento, cualquier persona me puede comunicar y yo voy a hablar sobre cualquier tema que, que me planteen. No hay que mandarme preguntas, yo no necesito ni, consenso, ni consensuar ni nada. Hay libertad total. Si yo trabajo en Sputnik, yo no necesito ni pedir, ni pedir permiso ni, ni nada. A mí me interesa muchísimo. Y si yo voy a invitar a nuestro programa, a nuestro medio, a cualquier de esos periodistas españoles que ahora mismo están hablando sobre la invasión rusa, así de fácil, mañana que hablemos, ¿cuánto tiempo va a necesitar para coordinar? Yo ni siquiera pienso que vayamos a conseguir este contacto y aquí tengo gran pregunta ¿por qué no están listos para exponer sus argumentos así, cara a cara? ¿por qué? yo creo que eso ya lo, dice por, ya lo dice por sí solo, porque están mintiendo, y es punto
4: bueno, pues muy bien, Víctor Ternowski, periodista de Sputnik desde Moscú, pues nada, muchas gracias por haberte acercado a nuestros micrófonos y un, un abrazo muy fuerte
0: de nada, abrazo y saludos
4: Bueno, pues esto ha sido todo en el programa por hoy. Ha sido un programa especial, muy dedicado al tema Rusia-Ucrania. Hemos intentado analizarlo desde varios puntos de vista. Creo que ha quedado bastante interesante. Gracias a todos nuestros compañeros que han intervenido hoy en el programa. Y mañana nosotros que regresamos aquí a Buenos Días España. Otros 60 minutos de información, entretenimiento y también análisis, como ha sido hoy. Un abrazo, chao, hasta mañana.